0: So, herzlich willkommen zur Heise-Show live von der CeBIT. Der Tag 3 neigt sich dem Ende zu und wie gewohnt ja, fegen wir hier so ein bisschen zusammen, was der Tag und so vor den Stand hier in der Halle 5 gespült hat. Mein Name ist Philipp Banse, wie immer mit dabei Jürgen Kuri. Äh, moin Moin. Und äh, Special Guest ist heute Keno, Keno Jan Keno Jansen. Guten Tag, hallo. So Du hast so ein paar Geräte mitgebracht, äh, ja die man so am Körper tragen kann. Genau. Datenbrille. Lustige Brille, genau. Lustige Brille. Und hier so ein Fitbit und so ein paar nette ein bisschen Sachen. So. Also es geht so ein bisschen darum, ähm, ja was man so an IT am Körper tragen kann, ohne sein Verhalten groß ändern zu müssen. Sondern genau. die IT macht dann so von selbst. Da reden wir gleich drüber. Wir haben am Anfang... Äh, ja, ein, kleines, ein klein, äh, kleines News-Stück, kann man eigentlich sagen. Ja, Jürgen saß hier heute und dann kam halt die Nachricht, es gibt eine Demo und dann hast du dich auf die Socken gemacht irgendwie, ne? Ja. Dann lass mal los, lass mal sehen, was du ge- ge- gedreht also mit, hast da.
1: Mit dem, mit dem Smartphone VJ gespielt.
0: Ähm, und da es gibt's geht, irgendwie gesungen, irgendwie, ne? Erzähl mal, was ist das?
1: Es geht um, dass äh, Jule Peckert das Werk in Rüsselsheim dicht machen will. Das ist im Prinzip eine Niederlassung von Herr Jule Pecker, die sie mit EDS übernommen haben, die äh, im Prinzip Dienstleistungen für andere Unternehmen macht. IT-Dienstleistungen äh, macht unter anderem für die Adam-Opel-AG. Das Werk soll dicht gemacht werden. 850 Leute verlieren ihren Job. und 200 äh, gehen zurück zu Adam-Opel, die äh, ihre IT wieder selber machen wollen, wobei man natürlich auch nicht weiß, was mit der Opel weiter in Deutschland passiert. Ähm, und die äh, Sowohl die IG Metall wie natürlich auch die Beschäftigten, im Gesamtbetriebsrat, wollen das nicht akzeptieren. Sie sagen, sie sind eigentlich ein Werk, das gut arbeitet, das vernünftige Dienstleistungen erbringt. Sie haben auch mit der PC-Industrie nichts zu tun, in dem Sinne, wo HP ja im Moment schwer mit zu kämpfen hat. Und wollten jetzt eine Aktion auf der CeBIT machen. Die Polizei hat jetzt irgendwie dafür gesorgt, dass es jetzt nicht am HP-Stand stattgefunden hat, sondern vor der Halle, vor die dem haben gesungen. Was haben die gesungen? Die haben sich so ein Lied ausgedacht auf die äh, Refrain ist, HP behandelt uns wie Dreck, HP schmeißt seine Leute weg, HP macht Rüsselsheim jetzt platt, HP, wir haben es so satt. Ähm,
0: Also richtig schöne Gewerkschaftsruhrig so, ne?
1: ja, aber auf äh, äh, auf einer Melodie von von, äh, Go West.
0: Okay. Äh, Ich ziehe das jetzt nicht vor, das
1: würde irgendwie dann (lacht) wahrscheinlich dazu führen, dass keiner mehr uns zuguckt. Also die Aktion fand dann auf jeden Fall statt, waren so ungefähr 50 Leute, ja. Ich denke mal, HP hat das auch wahrgenommen. Es ist halt eine Aktion gewesen, um nochmal eine Aufmerksamkeit drauf zu lenken, was, was, was denn da gerade passiert bei HP. HP ist ziemlich stark unter Druck. Die sind ja in einigen Turbulenzen, waren dann äh, unter Leo Apotheker, der wollte sogar die PC-Sparte ganz abstoßen und die Druckersparte. Dann kam McWhitman als neuer Chef, die hat es wieder rückgängig gemacht und muss aber stark umstrukturieren, weil HP sehr stark unterleitet auch vom Tablet- und Smartphone-Boom, wo sie ja sich völlig irrsinnig verhalten haben, System eingekauft und dann haben sie ihre Dinger wieder eingestellt, kurz danach. Und eine Konsequenz ist, dass es insgesamt 29.000 Entlassungen bei HP geben soll. Davon eben über 1.000 in Deutschland, 850 eben in Rüsselsheim mit der kompletten Schließung der Niederlassung. Wie das ausgeht, ist noch nicht klar. Gestern gab es ein Gespräch zwischen Gesamtbetriebsrat und Hewlett Packard. Dabei ist laut Betriebsrat nichts rausgekommen, gab nichts Neues und die Belegschaft möchte das halt erstmal nicht akzeptieren der Betriebsrat auch nicht da werden weitere Aktionen stattfinden wie das ausgeht ist im moment noch nicht abzusehen
0: okay ähm, wir haben noch einen kleinen Nachtrag auch zu machen, obwohl das machen wir am besten gleich. Ich habe äh, vorher, was wollen wir zuerst machen, Wir den Nachtrag oder den Rundgang, den machen wir erst den Nachtrag. Ne? Genau. Ja. Äh, Detlef Beuchers äh, hat äh, kritisiert, also wir haben uns ja gestern über den EPA hier unterhalten, den äh, elektronischen Personalausweis und die Anmeldung für die DE-Mail. Und da habe ich gesagt, man könnte sich nicht mit dem neuen Personalausweis für die DE-Mail erstmalig registrieren. Und, äh, Detlef Beuchers geschrieben, äh, Quatsch, Fehler, geht sehr wohl, es muss nur ein Mensch verifizieren, Aber ja. da, dann kann ich mir den EPA auch sparen, ehrlich gesagt. Also dann kann ich auch meinen alten Analogausweis vorlegen, oder? Also ja,
1: das ist das Problem. Da sind gerade beim elektronischen Personalausweis sind noch diverse Medienbrüche einfach drin. Es gibt manche Anwendungen, die funktionieren mit dem Personalausweis. Nur dann macht man irgendwas damit. Und hinterher muss man dann doch wieder irgendwas schriftlich irgendwie bekommen oder ähnliches. Das ist jetzt bei dieser Anmeldung so. Flensburg, man kann zum Beispiel mit dem elektronischen Personalausweis einen äh, Auszug aus aus der Verkehrsunterkarte in Flensburg beantragen, aber man kriegt es dann doch wieder auf Papier als Brief zugeschickt und so. Also das ist ein bisschen komisch, wie das im Moment mit dem e -E -E so läuft. Es gibt jetzt auch immer wieder äh, Sachen, ja, neue Anwendungen. Genau, heute
0: große Meldung, neue Anwendungen. In Halle 7 wurden die vorgestellt. Warum? Weil Passgesetz geändert wurde und es ist die Selbstauskunft jetzt genau. möglich. Ja, ne? ja. Bisher war es
1: so, das war verboten, dass man mit dem elektronischen Personalausweis praktisch von der Meldebehörde eine Selbstauskunft übers Internet kriegen konnte. Das ist geändert worden. Jetzt bieten es die ersten äh, Städte an. Baden-Württemberg. Das, heißt, ne? ja. das heißt, man kann in einzelnen Städten, Würzburg und äh, gehört dazu, äh, dass Sie nicht beim Einwohnermeldeamt mit dem EPA so übers Internet nachfragen, was denn über einen gespeichert ist.
0: Da gibt es irgendwie auch noch andere Anwendungen, die da irgendwie gezeigt wurden. Selbstauskunft, äh, Unterlagen äh, für Briefwahl äh, soll man anfordern können. In der Stadt Kitzing kann man An- und Abmeldung für Gewerbe, Fischereigenehmigungen und verkehrsrechtliche Anordnungen abrufen.
1: Ja, das, das sind ist so die...
0: Hat so, der Bund auch ab 1. April äh, Elster-Registrierung?
1: Ja, das sind so die, die kleinen Bausteine, die jetzt so immer wieder mal dazukommen. Das sind dann immer einzelne Städte, an anderen Städte funktioniert es nicht. Das heißt, man ist irgendwie dann immer davon abhängig, dass die eigene Stadt das macht. Es ist im Moment immer noch so, dass es keine flächendeckende Infrastruktur gibt, die den E-Perso nutzt tatsächlich.
0: Äh, Fass das nochmal zusammen. Warum kommt das nicht vom Fleck? Ist das Henne-Ei immer noch?
1: Das ist, irgendwie ist das Henne-Ei. Ja, ich, eigentlich weiß ich es nicht so richtig, ja. warum das nicht. In, der Perso ist da, jeder der einen neuen... Äh, Person per, per, sich besorgt, kann diese e bekommen.
0: Sollte er auch tun, meiner Ansicht nach. Hier, die, die haben heute gesagt, von 20 Millionen neuen Personalausweisen, die im Umlauf sind, äh, haben nur 20, nee, nur 6 Millionen. Von 20, die im Umlauf sind, haben nur 6 Millionen Bundesbürger die E-ID-Funktion aktiviert. Das ja, ist wenig.
1: Ja, das ist wenig und ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Weil, äh, wenn man sie nachträglich aktivieren soll, kostet es Geld. Wenn man die neu äh, kriegt, dann kostet es erstmal kein Geld. Und man kann sie ja erstmal aktivieren lassen, dann ist sie da, man kann sie nutzen, wenn man möchte, man kann sie auch nicht nutzen, das kostet einem ja nichts, das macht keinen Unterschied. Das heißt, es ergibt einfach Sinn, das automatisch einfach mit aktivieren zu lassen. Und das Problem ist natürlich, wenn es nicht viele viele Nutzer gibt für die EID, gibt es keinen Anlass, eine EID-Anwendung zu programmieren oder in Gang zu bringen. Das ist schon so ein bisschen eine Ei, aber warum zum Beispiel die ganzen Kommunen, die öffentlichen Verwaltungen und sowas da nicht schon aktiver sind, weil es ihnen auch viel Papierarbeit erspart und ähnliches, ist mehr so ein bisschen schleierhaft.
0: Und ein bisher völlig unterschätztes Problem ist ja, die, die am Anfang... EID aktiviert haben, haben jetzt ihre PIN vergessen. Ja, ja, ich
1: überlege auch schon krampfhaft, wie meine <lacht> PIN heißt.
0: Man kann das am Einwohnermeldeamt
1: zurücksetzen das lassen. Aber auch Geld. Neue, das kostet dann auch wieder 6 Euro. Okay. Aber gut, es ist nicht so schlimm, man kann das
2: machen.
0: Okay. Die 6
1: Euro sind jetzt auch nicht so wild. Aber ich meine, man kann sich die EID wie ein Passwort irgendwo aufschreiben, ja. wo man es sicher verwahrt, ja. wo keiner dran kommt. Und dann kann man da später mal nachgucken.
2: Ich habe das bestimmt auch irgendwo.
0: Ja. Kino, hast du ein EPA? Hast du einen neuen Ausweis? In was? Einen neuen Personalausweis? Nee, hast du ich habe
2: ihn mir noch nicht geholt. Ich finde das. Ich bin einer von denen, von den Leuten, bei denen das noch nicht so viel Verweigerer.
0: <lacht>
2: sag mir, was es mir bringt, dann natürlich mal ein.
0: Na, du hast ja gerade gehört. Du kannst Fischereigenehmigungen in Kitzingen beantragen. Wie bitte? Du, du kannst Fischereigenehmigungen in Kitzingen beantragen. Siehst du? Siehst du? Na, und ab 1. April, da ich weiß ich jetzt nicht, dass so das ein April-Scherz, kannst du auch deine Elster-Abgabe dich zumindest dafür registrieren, glaube ich. Das ist ja immer. Nee, ja. Ist Finde okay. ich alles noch nicht so Baut sexy, ich nicht so muss um, ich sagen. Also mh. die
2: Killer-Applikation fehlt da noch.
0: Ah, okay. Also
2: ich bin jetzt nicht, äh, bin jetzt nicht aus Ideolog- ideologischen Gründen hm. dagegen, also dass ich jetzt sage, das ist mir alles ist so heikel oder so. Ich würde die Sachen schon nutzen, gerade die äh, äh, ja, so bürokratischen Vorgänge oder so. Aber ähm, wie ich höre, ist es ja alles noch sehr problematisch.
0: So. Ähm, es ist ja jetzt Halbzeit auf der CeBIT und ähm, ich habe heute eigentlich das erste Mal so eine Tour gemacht durch äh, alle Hallen. Also ich bin einmal wirklich durch alle Hallen gegangen und äh, habe mal ein bisschen gefilmt, damit man mal so äh, einen Eindruck bekommt, wie das, so, wie das hier so aussieht, weil fährst du das Ding mal ab. Das ist jetzt hier die Halle 23. Das ist sozusagen dieser Live-Teil. Und der besteht eigentlich nur aus Games. Da ist, das, diese Halle ist komplett owned by Intel. Ähm, da gibt es halt Intel-Spiele rauf und runter. Riesen äh, hier, ähm, wie heißt es so, Contests, so Starcraft und, und Videogame-Wettbewerbe. Also das ist so das, was live ist. Für viele sieht der Alltag halt so aus. Ne? Das wie glaube ich, Halle 15 oder was. Da sind da so aus Korea, werden da Lüfter verkauft, so... und steht halt am Stand und will da irgendwie seine 19 Zoll äh, Netzteile verdicken oder hier diese Server... Also für Endkunden ist das nicht so richtig äh, interessant hier vor dem vor dem Serverschrank, da hat mich jemand gebeten zu fotografieren, wie so vor der Freiheitsstatue. Das ist der das ist der das ist der Stand von Vodafone, also ich dachte, da wäre jetzt alles voller Konsumer und Handys Pustekuchen. Wie kommen äh, hier hier steht's Corporate Networks und Gesundheit und so, das steht da im Mittelpunkt. Äh, Telefone gibt es da echt nur am Rand, die sind da so außenrum abgebildet. Hier das Z10 von von BlackBerry, das war da so extrem zahlreich vorhanden. Dann und jetzt kommen wir auch zu unserem Thema heute hier E-Health, also so ein Armband per Bluetooth verbunden mit so einer iPad App und dann gibt es halt den Puls gemessen hat ein bisschen ein bisschen bisschen aufgeregt der Junge <lacht> sitzt
1: die ruhig entspannen sich <lacht> beim Puls
0: 130 <lacht> ja. genau so also ich finde das, das kommt vielleicht von außen so ganz klar aber es ist schon extrem businesslastig hier oder also Handys Smartphones so gut wie gar nicht selbst in diesem Live in dieser Live Abteilung ist eigentlich Computerspiele und auch nicht richtig neue Spiele sondern Wettbewerbe. So ja, und
2: diese, diese E-Sports-Halle, die wirkt aber auch irgendwie so angeflanscht. Also man ja. läuft ja durch diese Schlipsträgerhallen und auf einmal sind da die äh, Kids, die zocken und ich man so denkt, oh, bin ich jetzt irgendwie falsch abgebogen oder so. Also das ist alles, ich meine, ist irgendwie eine nette, ich finde diese E-Sports-Halle sehr unterhaltsam. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz witzige Sache, vor allem, weil wenn man die Spiele wirklich kennt und sich da äh, wirklich dann auch mal angucken kann, wie da die Profis äh, spielen, das ist schon spannend. Aber äh ich sehe irgendwie die Verbindung zum Rest
0: nicht so richtig. Das ist also so ein bisschen äh, 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 Gamescom für lau, oder irgendwie so. Ein ja, sowas. Also, also ja, ja. Wie mehr ist es nicht? Ja, genau. Auf der
1: Gamescom werden ja immer noch neue Spiele vorgestellt. Das passiert ja genau. dann erstmal auch nicht. Aber gut. Ähm, ich meine, äh, wenn man jetzt nicht unbedingt zu Vodafone in die in die auf die ihre riesen stand geht, man findet natürlich schon die ganzen neuen Sachen. Vodafone selber hat hat dann noch einen eine LKW außen vor die Hallen gestellt, wo dann man Wettbewerbe machen kann, wo man auch das äh, Smartphone kriegt und pipapo. Äh und man kann natürlich zu Samsung gehen und zur Telekom und kriegt dann irgendwie zwischen den Sachen auch die, äh, die Geschichte gezeigt. Es ist nicht so, dass man als normaler Verbraucher nichts zu suchen hätte. Hier. Nee, es ist nicht so. Man muss
0: es suchen und im Vergleich zu den Vorjahren, wo du einfach in jeder Halle und so irgendwas fandest, ist das nicht mehr so. Es ist schon extrem dominiert so von den IBMs, von den SAPs, die Forschungshalle ist noch so, die neuen, da kann man so auch als, als Endverbraucher mal hingehen. Also, also das ganze alte Desktop-Computer-Zeug, das findet
2: man hier natürlich an allen Ecken, wie du schon gerade ja. auch
0: gezeigt hast, Lüfter
2: und, und Racks und so weiter, aber das, was im Moment ja gerade heiß ist, sind ja so die Gadgets, also Nicht unbedingt nur Handys und Mobilgeräte, aber eben auch äh, eben dieses Zeug, wo wir gleich noch äh, wahrscheinlich drüber reden wollen. Und das sieht man halt zum Beispiel auf der äh, CES-Messe in Las Vegas. Äh, Die haben da irgendwie die Gratwanderung besser hinbekommen, äh, Unterhaltungselektronik zusammen mit irgendwie völlig neuen Geräten zu zeigen. Und das kommt mir hier auch ein bisschen zu kurz, muss ich sagen.
0: Ja. Müssen wir gerade sehen, hat der, hat der Akku hier schon wieder. Nee, ist da alles klar. Ja, dann hau doch mal rein. Also wir haben eben beim, 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 äh, beim Video schon gesehen, so ein bisschen diese, du hast dich so gekümmert um ja alles was man so an IT äh, tragen kann, wearable computing nennt sich das. Wie definierst du das so? Also wie definierst du diese, diese Disziplinen? So? Also, also
2: die, die Definition ist ein bisschen kompliziert. Also man, man, man kann nicht einfach sagen, wearables sind Sachen, die man am Körper trägt, weil dann wäre ja eigentlich ein Handy mit einer, mit einer Gürteltasche auch Variable Computing, sondern Variable Computing definiert man, oder ich äh, definiere ich eigentlich so, ähm, dass es eben nicht, also dass man das, was man gerade tut, nicht unterbrechen muss, um einen Computer zu benutzen. Das heißt, ich habe irgendwie eine Videobrille auf, ähm, Lauf durch die Gegend ähm, und will einfach mal wissen, was ist denn das da für ein Gebäude? Und dann zeigt mir die Brille das an, ohne dass ich irgendwie stehen bleiben muss, irgendwo draufdrücken muss, sondern ich im besten Fall vielleicht sogar mit meinen Pupillenbewegungen irgendwas steuern kann oder eben äh, sprachbasiert. Und sowas ist Variable Computing. Oder ja, eben auch genau. ähm, sowas hier, das ist ein ganz relativ profan aus.
0: So ein Clip irgendwie, äh, ne?
2: Das ist einfach nur so ein kleiner Clip. Der jetzt anzeigt, ähm, wie viele Schritte ich heute schon zurückgelegt habe. Nämlich
0: 10.764. 10.764. Das ist gar
2: nicht so wenig. Das war nur ein ganz normaler Tag im Büro.
0: Ich was machst du mit dem? Wo tust du den hin an deine Nase oder was ja. machst du den? Wie bitte? Klemmst du den an die Nase oder wo man. Den klemm ich mir. Kann ich mir an die <lacht> Nase klemmen? Ich glaube, es funktioniert tatsächlich. Soll ich mal machen? Ja, die machen mal die mal genau, mach dich mal lächerlich. Also den klemmt man sich an die
2: Hose. Ja. Ähm, und das ist natürlich erstmal nur ein ganz profaner Schrittzähler. Aber das Spannende ist, dass immer wenn ich äh, an meinen, in die Nähe meines Rechners komme, dann synchronisiert sich das Teil und äh, packt dann die Daten in die Cloud. Und das ist natürlich alles sehr, sehr schön aufbereitet da. Das ist ein amerikanisches Unternehmen, was aus dem Silicon Valley ähm, Umfeld kommt und deswegen äh, ähm, weiß, wie man Daten schön aufbereitet. Synchronisiert und man Synchronisiert
0: sich über Bluetooth oder, oder WLAN? Oder ähm, oder...
2: Also das hier, was ich jetzt gerade in die Kamera gehalten ja. habe, das ist ein bisschen älter schon das Modell. Das benutzen noch Plus. das ist irgendwie so eine Schnittstelle aus der der Sportelektronik. Die neueren Fitbits benutzen Bluetooth 4.0, was aber äh, noch ein großes Problem ist, weil ähm, Android Geräte, Android hat noch Probleme mit Bluetooth 4.0, da gibt es erst eine Handvoll, deswegen ich habe jetzt einfach an meinem Computer diesen an Plus-Empfänger angeschlossen und immer, wenn ich in die Nähe komme, ich muss überhaupt nichts machen. Ich habe das Ding einfach nur in der Hosentasche und es wird hochgeladen und ich kriege dann irgendwelche Medaillen dafür, wenn ich dann äh, zehn Treppenstufen mehr gegangen bin als am letzten Tag. Äh,
0: findest du das irgendwie anspornend oder findest du dich äh, irgendwie im Wettbewerb mit deinen Freunden, die das auch haben? Wie,
2: ja, also man kann, man kann sich da äh, vernetzen und dann hat man Ranglisten mit Freunden und so. Das ist natürlich... Nerd-Spaß. Das ja. ist, also man muss irgendwie so ein Fable für, weiß ich nicht, für Daten haben oder so, aber irgendwie find, finden, also in der CT-Redaktion bei uns, <lacht> weiß ich inzwischen von fünf Leuten, die sich das Ding gekauft haben. Und die zählen
0: Schritte. So, und du ja, das Satz- Ding,
2: das, der zählt Schritte, da ist ein, äh, ein Bewegungssensor drin. Der Algorithmus versucht dann aus dem Gewackel und Geschunkel äh, die Schritte rauszurechnen, was erstaunlich gut funktioniert. Das ist also echt genau. Es ist aber auch noch ein, ähm, äh, ein kleiner kleiner Höhenmesser drin, also ein Druckmesser, der wirklich auch sehr genau äh, die Stockwerke, die man äh, hochgeht, äh, misst. Und man kann es auch nicht, man kann das Ding auch nicht überlisten, indem man einfach immer Fahrschul fährt, weil da ändert sich der Luftdruck ja auch. Es funktioniert wirklich nur an Treppen. Und ähm, zusätzlich kann man auch noch ähm, kann man diesen Bewegungssensor auch benutzen, um seinen Schlaf zu tracken. Man äh, macht sich das dann an so ein kleines äh, man macht ja, sich das dann ans Handgelenk ja, ja. und kann dann ähm, ja, und dann äh, merkt das Teil halt, wie oft ich nachts aufgewacht bin und kann sich das dann in der Statistik anschauen. Und,
0: und wird daraus irgendwas abgeleitet? Irgendwelche Empfehlungen? Äh, lauf mehr, lauf weniger? Äh, kauft dir neue Schuhe? Irgendwas? Ich würde
2: sagen, das ist das, was äh, wahrscheinlich in Zukunft kommen wird. Also natürlich ähm, man sieht, ob man besser oder schlechter ist als seine, äh, seine Biergroup, seine Leute, mit denen man da verbunden ist. Aber ansonsten kommen da nur die reinen Daten. Man kriegt äh, man kriegt äh, sogenannte Trophäen dafür, dass man irgendeinen Tag äh, mehr als 25.000 Kilometer gelaufen ist. Aber ein Kollege hat mir gerade gestern erzählt, er war kurz vor dieser Trophäe und dann ist er nachts wirklich nochmal rausgegangen und ist nochmal 10 Minuten durch die Gegend gelatscht, damit er dann seine virtuelle Medaille bekommt. Und naja, ich mein, also ist lustig.
1: Ja. ja, das Ding, also sag mal so ich lehne mich mal so ein bisschen weiter aus dem Fenster. Ähm, das, diese ganze, also zumindest die, Amerikan- die Amerikaner oder die, die da in dieser ganzen Quantified äh, op- self bewegung mitmachen, die gehen ja schon so ein bisschen in Richtung Selbstoptimierung über Datenauswertung. Und also für mich grenzt das so ein bisschen an diese transhumanistische Bewegung, die sagt irgendwie so, ich optimiere meinen Körper durch Einbau von... Mechanischen
2: äh, Elementen, elektrischen Elementen. Da, 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 da also, du hast recht, dass es diese, diese Menschen gibt ja. in dieser Szene, in dieser Quantified Self-Bewegung. Äh, ich bin mir aber sicher, dass, ich meine, ich kann die, den Prozentsatz, ja. die, die Prozentszahl nicht sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele davon überhaupt damit mit dieser Selbstoptimierung nichts am Hut haben, sondern die einfach nur Lust auf, äh, das sind Spielkinder, das ja, ja, ja. sind Nerds, die, die, die finden das geil, dass sie, äh, irgendwelche, dass sie ihren eigenen Körper in irgendwelchen Statistiken sehen. Also ich gehöre eigentlich auch dazu. Ich finde das irgendwie total spannend einfach zu wissen. Also ich meine, ist auch irgendwie eine interessante Sache. Wie viele wie viel Schritte gehe <lacht> ich eigentlich auf so einem normalen Zebetag? Ich habe jetzt gelernt, dreimal so viel wie beim normalen Bürotag. Ja, ich ich, ich mache da aber keine, ja, ja, also ich, ich mein, versuche ja mich nicht zu optimieren. Ja, ich meine,
1: das ist ja auch interessant. Also ich kenne das ja auch selber. Also gut, zum einen gibt es dann ständig die Leute, die immer auf Social Networks die neuesten Rantast, äh, Rantastik, äh, Erfolgsmeldungen genau. schicken. Aber ich gucke ja auch, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin oder irgendwo joggen gehe oder so, äh, wie viel bin ich gelaufen, wie viele Kalorien habe ich verbraucht und pipapo. Das ist ja schon interessant. Das ist ja Im Prinzip ist es auch immer so ein bisschen Ansporn, Selbstwettbewerb oder genau. sowas. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich dann so die Extremisten sozusagen, genau. die dann eben in diese transhumanistische Richtung gehen. Ähm, ja. Gut, können sie machen. Ne? Aber dieses aber, Fitbit ist ja
0: schon ein bisschen länger auf dem Markt. Es gibt neue ja, das ist so ein Klassiker eigentlich genau, von der das Bewegung. Genau, ist schon ein Klassiker. Ne? Gibt es irgendwie neue, neue Sachen, die so äh, noch nicht so bekannt ähm, sind? Es Und gibt,
2: ähm, also Fitbit hat hier, die haben keinen richtigen Messestand gehabt. Die haben jetzt ähm, das gleiche Ding auch als Armband. Jetzt nichts Tolles, ja. aber, äh, aber es gibt jetzt ähm, aus dem gleichen Umfeld, gibt es ja dann auch aus diesem Quantified-Self-Umfeld so Wagen, ja, ja. die... Äh, das Gewicht direkt an den Server schicken und dann hat man auch gleich so und das ist auch eigentlich nett, dass man sein Gewicht in so einer, ähm, in so einer Grafik sehen kann, wenn man
0: abnehmen will. Oder das, was wir auch im Video gesehen haben, dieser Pulsmesser ne? und es gibt so Blutzuckermesser genau, Blutzucker.
2: und was? Was, was ganz Neues ist Pulsoximetrie, also äh, die, die Sauerstoffsättigung äh, im Arterie. Ich bin kein Mediziner. Ja, im arteriellen Sauerstoff im Blut. Äh, das ist aber eher was Spezielles, würde ich mal sagen. Was
0: ich mich heute gefragt habe, dieses Ding, was ich da vorhin gefilmt habe, mit dem Blutdruckmessen, das war bei O2. Mhm. Und Telekom vertickt die Dinger ja auch. Mhm. Äh, so, ne? Glaube ich, diese ganze, messe ich selbst und synchronisiert das ja, mit deinem ich, Smartphone. Ich, ich was ist das Interesse der Mobilfunkanbieter bei dir?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich vermute, ich meine, die, was ist das Interesse daran? Das ist, ähm, ich meine, die wollen natürlich, dass die Leute mobil ins Netz gehen, dass die möglichst Daten äh, Daten verbreiten. Ja, wie sagt man? Also, dass sie wollen natürlich. Ja, dass Daten die Leute nutzen
0: mö- ist ja nicht Interesse. Sie wollen ja an irgendwelchen Diensten verdienen.
2: Ja, klar. Naja, ich denke, das ist auch eher so
1: die Richtung. Das ist so eine E-Health-Geschichte, dass man sagt oder so, es wird in Zukunft natürlich sehr viele Dienste, was Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsnachsorge. Aber was wie meinst du Dienste, dass sie wirklich ähm, d- überwacht werden? Also äh, es geht hin, hin bis zu diesem schönen Wort Ambient Assisted Living äh, ist das Fachbegriff mhm. dafür. Wird auf Deutsch schön übersetzt mit computergestütztem Altern. Ähm, bedeutet, mhm. dass du natürlich durch diese Sensoren, durch dein Smartphone, durch Sensoren, die du am Körper trägst, Sensoren, die du teilweise auch eingepflanzt kriegst, eingepflanzt gibt. Es gibt ja diesen schönen Angel-Chip, nennt er sich, den man tatsächlich unter die Haut machen kann, damit, um Blutdruck zu messen und ähnliches. Und das geht natürlich um äh, Ähm... Überwachung der Körperfunktionen im Falle von, also für Gesundheitsfürsorge. Ja, da gibt es bestimmte Dienstleistungen und die kann man natürlich dann auch verkaufen. Nicht unbedingt an den Endanwender, aber natürlich an Krankenkassen, an Ärzte und so weiter. Naja, und so Naja, Sie das haben
2: aber auch ganz profan äh, Interesse daran, dass möglichst viele Geräte eine sim karte haben, mit denen, ja. äh, mit denen man irgendwelche Datenverbindungen ja, genau. aufmacht. Ne? Das ist ja vielleicht auch ein bisschen... Eine
0: Uhr. Ja. Du hast noch eine Uhr, Uhr mitgebracht. Genau. Na ja. äh,
2: die habe ich nur der Vollständigkeit halber mitgebracht, weil das auch so ein... Ähm, Variable Thema gerade ist. Halt das hier sind vor, genau. äh, eben ähm, sogenannte Smartwatches. Das ist jetzt eine von Sim Valley. Das ist ja so eine Pearl äh, äh, von dem bekannten Versandhaus. <lacht> ähm, mhm. Die ist recht preisgünstig. Kostet? Ich weiß nicht, aber die, ich weiß nur, dass sie sehr billig war. Ähm, naja, und die soll jetzt sozusagen, ich habe ja gerade schon gesagt, Smartphones sind eigentlich keine ähm, äh, Wearable-Dinge, weil man eben das, was man gerade macht, unterbrechen muss, um das Handy aus der Tasche zu holen. Mit diesen Smartwatches soll es dann so funktionieren, äh, dass wenn ich irgendwie eine SMS- oder äh, WhatsApp-Nachricht und sonst was kriege, dann läuft das äh, in meiner Uhr durch. Und ich muss da einfach nur so im Augenwinkel drauf gucken und weiß Bescheid. Ähm, Da kann man sich natürlich auch noch ganz viele andere tolle Sachen vorstellen, dass ich sozusagen... Das stehe mit der Uhr unter der Dusche und steuere dann äh, mein Bluetooth-Abspiel- ähm, audiogerät damit oder mhm. so, aus der Dusche heraus oder so. Also möglichst nah am Körper und möglichst...
0: Also so ein paar zentrale Smartphone-Funktionen ausgegliedert auf die Uhr? Also sowohl ja. Anzeige als auch Bedienen. Man kann ja auch dann reinsprechen. Genau, so also und das ist äh, diese Uhr, äh, dieses
2: Ding hier von, von, von Pearl, da ist jetzt keine SIM-Karte drin, aber das ist, wird hauptsächlich als äh, Telefonersatz vermarktet. Also, da, da kann ich dann reinsprechen und habe dann so ein kleines Headset und, äh, <lacht> naja. Aber hat keine SIM-Karte oder wie? Doch, doch, da ist eine, ha, da hast ist du eine SIM-Karte eine, drin. Da ist eine SIM-Karte drin. Ich weiß nicht, ob ich das Ding jetzt hier aufkriege. Aber. Okay. Da kann ich hier. Ja, Kannst kann du eine ich eine, SIM-Karte, einfach eine SIM-Karte reintun. Okay, und wie bedient ob man das, das dann? Wie, bitte? Wie, wie bedienst du das dann? Äh, das ist ein... Das ist, da ist irgend so ein proprietäres Betriebssystem drauf mit so einem Touchscreen. Ich habe die jetzt einfach nur... Ich habe mich mit dem Ding noch nicht weiter auseinandergesetzt. Okay. Ich habe die jetzt einfach nur mal schnell nur Kaputt gemacht. Ähm, <lacht> die hat halten. Oh, jetzt... Ja. Jetzt, jetzt ist muss ich es erstmal... Wieder neu Habe ich den Akku nicht richtig reingemacht? Ah, jetzt so. geht er. Ah ja. Okay. Also ich kann eigentlich... Ja, der Touchscreen ist relativ... Ja, ah, okay. Ich kann hier Dinge machen.
0: Ja, okay. Also du könntest theoretisch damit auch irgendwo telefonieren, so ne? Genau. Mhm.
2: Aber ähm, das ist einfach nur ein Beispiel erstmal für so eine Smartwatch, was ja im Moment so der heißeste Kandidat ist, ist diese Pebble-Smartwatch ja. aus den USA, ähm, das ist, die, die hat ein E-Paper-Display, das ja. heißt, ähm, das Ding hält auch äh, akkumäßig länger als, äh, als Handys, und off, hoffe ich, Ich habe es auch noch nicht getestet, ich warte da noch drauf, aber die Apps, die es dafür gibt, die sehen schon irgendwie ganz nett aus, also da kann man dann, kann man dann auch so skriptisch schreiben, dass wenn das passiert, dann schickt mir das auf die Uhr und dies und das und das, ist, das sieht für mich sehr, sehr vielversprechend aus, also ich glaube, dass bei den Smartwatches hat es weniger mit der Hardware als mit der Software zu tun. Wenn glaub, glaubst es, ja. du
0: denn an die iWatch von Apple?
2: Ob ich daran glaube? Ja. Ich glaube, also da bin ich mir relativ sicher, dass, dass, dass es kommt, sowas ja. geben wird. Ähm, ist nur die Frage, ob Apple, da gibt ja die Diskussion, ob die da äh, dieses äh, proprietäre iPad-Nano-Betriebssystem drauf machen. Angeblich soll es jetzt doch iOS sein. Äh, wird ja
0: interessant. Und, auf jeden Fall. Ähm, Du hast auch noch hier so eine Datenbrille. Das ist nicht so ganz Google-Niveau irgendwie, ne? <lacht> nee, das ist aber... Das war der, das der, ist typ, der, der Typ, der das, der typ, der das äh, der hier gezeigt hat, der meinte erst, es würde noch ein neuer Prototyp kommen um, um halb fünf. Der sei aber noch schlechter als das hier. <lacht>
2: <lacht> ja, ich versuche gerade... Ah, hier sieht man es ein bisschen. Ja, genau. Ja,
0: das also das ist jetzt was? Äh, das ist eine...
2: Äh, du hast Datenbrille gesagt. Ja. Ich würde es vielleicht eher so als... Augmented Reality Brille bezeichnen. Da ist also, man, wenn man die auf hat, ja. dann ich sehe das hier jetzt auch ein bisschen. Ähm, man hat dann im, im, im rechten Blickfeld so ein kleines, so ein kleines, ähm, so kleines Mini Feld, wo äh, Informationen eingeblendet werden. Zeig das doch mal. Werden. Vielleicht kriegen ja. wir das ja irgendwie.
0: Ich habe das, da, da, genau, das Da sieht man das ein bisschen. Halt das mal so ein bisschen, dass es vor dem Bildschirm hinten ist, dann sieht man das vor dem weißen Bildschirm. Ja, gerade bisschen... im Netz, A, da ist es doch. So, guck mal hier, ne? Ja, genau. Da sieht man das. Genau. Und das
2: ist, ist was? Das ist, ähm, das ist so ein halbdurchlässiger Spiegel, der von diesem Mikrodisplay von,
0: genau, Dieses Mini-Beamer, hier. oder genau, was ist das? Genau, also
2: die, die Firma sagt,
0: ähm,
2: Glass Up heißt das Gerät, ja. die sagen, dass es ein Projektor ist, ich würde eher sagen, dass es ein Mikrodisplay ist, das müsste man sich nochmal genauer angucken, ähm, auf alle Fälle sieht man dann in diesem in diesem kleinen
0: ah, ah, ja, Spiegelchen okay.
2: sieht man soll man dann ja, Informationen eingeblendet haben. Das ist per USB. Muss man. Bild, ja, das Monochrom. ist ein monochromes Bild. Ähm, funktioniert aber bei diesen Prototypen, die ich ja auf der CeBIT bisher gesehen habe, noch nicht gut. Das ist irgendwie so eine orange Matsche. Ähm, trotzdem wenn die das hinkriegen, dann ist es relativ vielversprechend. Und
0: w- was machst du? Das ist ja, wird ja per USB an Rechner angeschlossen. Nee, da, da,
2: das Kabel ist nur, äh, das ist nur, weil es ein Prototyp ist. Also, also das ist eigentlich kabellos und kommuniziert mit Bluetooth, äh, mit, mit, mit allen äh, mobilen äh, Betriebssystemen. Und, dann, und ähm, man es hätte dann eine SC- App
0: quasi, die das Ding füttert sozusagen. Genau, oder?
2: also da, da sind auch Sensoren drin, also da ist ein, ähm, ähm, ein Bewegungs- äh, ein, 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 ähm, Bewegungs- Bewegungsmelder, will ich die ganze Zeit sagen. Sensor, aber, also so, genau, so ein also irgendwie so. Genau. Äh, äh, ich, ein Kompass ist da drin. Ich glaube, ein GPS-Sensor ist da nicht drin, aber den kann man ja dann von seinem Smartphone davon, benutzen. Äh, und dann gibt es da so klassische Anwendungsmethoden, dass man, äh, Anwendungsmöglichkeiten, dass man einfach in einer fremden Stadt ist und guckt sich irgendein Gebäude an oder irgendwas und dann sagt die, zeigt die Brille mir, das ist jetzt die ja. Freiheitsstatue oder sonst was. Könnte ich mir sehr praktisch vorstellen. Aber
0: Google Glass hast du noch nicht ausprobiert, ne?
2: Google Glass habe ich noch nicht ausprobiert. Diese, äh, diese Brille hier, die heißt ja auch so ähnlich wie Google Glass, nämlich Glass Up. Und die haben, die Leute, das ist ein kleines italienisches Start-up, die das machen, haben mir erzählt, dass sie unbedingt vor der äh, Glass-Brille von Google auf den Markt kommen wollen. Aber haben sie noch einen Weg vor beeilen, sich irgendwie,
1: ne? Ja, müssen sich beeilen. Also, na gut, es ist jetzt so, dass die Entwickler können, also Entwickler können inzwischen eine Project class Brille bestellen Genau, es SDK gibt und es ja, gibt genau auch ein und, SDK bestellen wenn Google sagt okay du kriegst eine dann darfst du 1500 Dollar bezahlen und dann kannst, kriegst du irgendwann eine soll wohl im April die ersten Prototypen ausgeliefert werden Google sagt die sind natürlich auch noch nicht fertig
2: die wollen dieses Jahr noch fertig werden genau Ende also Ende die, ja. Ende diesen Jahres ja, genau. munkelt und das dann. ist
1: auch so halt geplant also zum einen natürlich Augmented Reality Manche kennen das ja schon vom Smartphone, dass man mit der Kamera auf irgendwas zeigt und ah. dann sagt einem das Smartphone, das ist irgendwie so der Dom in Siena und ist dann und dann gebaut und was weiß ich was. Und das kann man sich eben auch die Brille einblenden lassen. Google geht noch ein bisschen weiter. Die wollen dann auch Nachrichten aus Social Networks einblenden lassen. Ja, die haben man ja nicht, mit nicht der mit der die Brille, Brille sondern aber die das haben ist ja... ja. ja
2: auch, das ist ja auch im Vergleich zur Augmented Reality primitiv ja, eigentlich. Ja, ja, ja. Also, dass man sieht, ah, ich habe einen neuen Anruf, ich habe eine neue ja. Mail. Das die, wird diese Brille auch können. Ja, ja, was sie natürlich auch
1: machen, was Google auch machen will, eine Kamera in der Brille... Und dann, dass man durch Sprachbefehle praktisch die Kamera auslöst und genau. auch mit Sprachbefehlen zum Beispiel so ein Foto, das man gemacht hat, wenn man irgendwo ist, äh, gleich in, in, in Google Plus teilen kann. Also der, der
0: Josh, Josh Topolsky von, von The Verge, der hatte sich ja mal ausführlich getestet und einen Roman dabei sich veröffentlicht. Genau. Äh, mit vielen Fotos von sich selbst. Ähm, <lacht> und der war ja ganz begeistert. Er sagt, der Fazit war, ist nicht Frage ob, sondern nur wann. Genau. Wie seht ihr das?
1: Das denke ich auch. Das ist also so diese die andere Ergänzung ist ja dann, dass Sprachsteuerung, die funktioniert, die ja mit Siri schon so ein bisschen weitergegangen ist und Gästensteuerung, also nicht jetzt auf dem Touchscreen rummachen, sondern irgendwie zum Beispiel vor der Brille so machen und dann löst die eine Funktion aus und ähnliches. Das ist schon das, was in der Zukunft, also kommen wird, das ist jetzt nicht 2000, das wird jetzt nicht 2013 oder 2014 der Durchbruch, aber in diesem Jahrzehnt wird es tatsächlich noch zu einer realistischen Anwendung. Das wird genauso schnell gehen, wenn es irgendwann mal so halbwegs sicher ist, halbwegs funktioniert, wie wie mit den Touchscreens. Da ist, bevor, die, bevor der bevor erste das erste Touchscreen-Handy von Apple kam, hat da auch keiner geglaubt, dass es das funktioniert. Dann war es zack da und ging. Und genauso wird es mit diesen Brillen fun- funktionieren. Es wird Leute geben, die werden nicht damit klarkommen, nicht damit zurechtkommen. Klar, das ist mit jeder neuen Technik so. Mhm. Ähm, aber es ist so eine Art, ja, schon Zukunft, wie man mit solchen Mobilgeräten umgeht. Ja, ich glaube bist, auch, dass das ja? ein
2: echter Game-Changer wird mit diesen Brillen. Vor allem das Interessante ist, dass Google ja ich meine, die haben ja Erfahrung mit, mit die haben ja jetzt Google Now auch in, in Android eingebaut, das heißt, Google weiß schon was man wahrscheinlich machen wird, das heißt Google Now weiß zum Beispiel nach, nach ein paar Tagen, wo ich arbeite und sagt mir dann ähm, morgens, du solltest jetzt losfahren, wenn ich mit dem Auto fahre. Ja. Da ist Stau. Fahr mal jetzt schon los oder so. Und das ist natürlich im, im Handy irgendwie ziemlich blöd. Aber wenn, wenn ich wirklich die ganze Zeit diese Brille trage und mir dann einfach äh, das in die Brille eingeblendet wird, das halte ich schon für sehr sinnvoll. Apropos rechtzeitig losfahren, ich möchte dich daran erinnern, dass du zu deinem Zug nach Berlin.
0: Ah ja, okay. 18:35 ist es. Jetzt. Ah ja, okay. Ne? Wir machen jetzt auch gleich Feierabend. Genau. Du wirst noch kritisiert für computergestütztes Altern. Heißt so. Ist so, ne? Kann man nichts machen.
1: Also jetzt. das ist die Übersetzung, die die, die die Anbieter dafür machen. Es ist einfach so, äh, ob man es jetzt äh, äh, Ambient Assisted Living nennt oder, oder so, das ist, äh, ja. es, es, es geht im Prinzip darum, dass man äh, versucht, die Leute möglichst lange selbstständig zu halten durch IT-Technik. Das ist im Prinzip der, der ja. Sinn dahinter. Und Das ist dann Alter, das ist Behinderung, das ist, äh, wenn man äh, äh, inzwischen ja. äh, irgendwelche Gebrechen hat oder ähnliches, äh, dass man tatsächlich länger selbstständig leben kann. Genau, mag sich der Begriff computergestütztes ja. Alter etwas schlimm anhören? Das, der Sinn, der dahinter steckt, ist ja erstmal ein positiver. Und das gilt eben sowohl
0: für ich, wie für, für ich, Eltern, Wir sind oder? da, glaube ich, wir sind da schon alle, alle mittendrin im computergestützten Alter, wenn <lacht> ich das so sehe. Äh, und äh, ja, hier auch noch die Anmerkung von Georg Sauer auf dem Twitter äh, unter Hashtag äh, Heise Show. Äh, ja, also wenn die mit Google Ads wirklich 2013 rauskommen wollen müssen sie sich ranhalten ja, ja, also das, sich ranhalten. Äh, das so. ja. gut und, okay ja
2: und und wa- was man ja auch bedenken muss da ist ja wohl offenbar serienmäßig eine Kamera drin und wenn sich das jetzt tatsächlich durchsetzt und alle Welt mit so einer Glasbrille rumrennt äh, dann müssen wir aber auch viele Diskussionen über äh, Privatsphäre ja. Haben. Ja. das also das wird noch spannend also wenn wirklich alle Leute ständig ihr Leben aufzeichnen also ich möchte nicht ständig
0: ja das ist dann ja, ist er hier ja. aus Kiel unser ah, äh. Tilo Weicher. Tilo Weicher. Der wird dann so eine Mütze erfinden mit so einem, mit so einem roten äh, <lacht> Alufolienhut mit roter, äh, wie so, so einer Drehbirne, wie beim wie bei Polizei oder Krankenwagen. Und jedes Mal, wenn er eine Kamera angeht. Im Google-Glas wird sich das da oben drehen und leuchten oder so. Ja, ja. es gibt da... Oder es fällt ein Sack über dich rüber <lacht> oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Sehr schön. So, ja, wir haben jetzt, äh, genau, ich denke, wir machen den Deckel zu, du musst zum zum Doktor, hätte ich fast gesagt, zum zum Zug. Ähm, morgen gibt es natürlich wieder eine Ausgabe, vierter Tag der CeBIT, 18 Uhr. Da haben wir ähm, unsere Kollegen von Hardware-Hacks dabei irgendwie, ne? Ich habe heute bin auch schon mal rumgelaufen ähm, und äh, habe diese 3D-Drucker da gefilmt. Kannst du mal abfahren und äh, das wird morgen auch Thema sein. Äh, Hier ist dieser Fabster zu sehen. Äh, Die bringen auch ein bisschen was mit, glaube ich, so aus hardware hackerei Da gab es eine ganze Menge hier zu sehen. (lacht) (lacht) Genau. Das ähm, ist ja, das ja meistens das interessanterer, wenn es ja. geht, als wenn alles funktioniert. Genau. Das, also, so also diese ganze Hardware-Hackerei, das gibt es morgen hier mit den Kollegen von Hardware-Hacks. Ich danke dir, Kino, ganz herzlich mhm. fürs Kommen. Ja, genau. äh, guten War schön. Gute, gute Zugfahrt. Ja, genau. Vielen Dank für die Sachen. Vielen Dank, Jürgen. Ja, äh, ja mein Name ist Philipp Banzi, ist auch. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich lade jetzt das YouTube-Video hoch und das ist dann so eine Stunde online. Ja. Audiofile gibt es dann auch. Und dann, wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder um 18 Uhr. Danke. Winke, winke Tschüss.